Ici Raymond Perron, bon matin, bonjour, bienvenue à l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous est cher à tous et à toutes, hein, parce que nous allons parler du de ce qu'on a appelé traditionnellement le syndrome de la deuxième génération. Bon, il y a une première génération qui vient à l'Évangile, et souvent, la mouvance est très différente hein, avec la deuxième génération. Alors, c'est le sujet qui va nous occuper ce matin, et nous allons allons aller sans plus tarder au chapitre 26 du livre de la Genèse. Nous lirons d'ailleurs le chapitre au complet, à savoir les versets 1 à 35. Il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérard. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérard. Lorsque les gens du lieu lui posait des questions sur sa femme, il disait « C'est ma sœur », car il craignait, en disant « C'est ma femme », que les gens du lieu ne la tuent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement, c'est ta femme ».« Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent-ils envie tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac, en disant « L'eau est à nous », et il donna au puits le nom d'Ézèque, parce qu'il s'était disputé avec lui. 
Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Birsheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. »« Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour... Des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau » et il l'appela « Shiba ». C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Birsheba jusqu'à ce jour. Esaü, âgé de quarante ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéry le Hétien, et Basmat, fille d'Élon le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac. Voilà un assez long chapitre qui n'est pas sans nous rappeler un incident, hein, qui, un incident ou deux même, qui est survenu dans la vie d'Abraham. C'est la raison pour laquelle nous ne reviendrons pas sur les vérités que nous avions dégagées alors, mais nous verrons le texte sous un autre angle, et permettez-moi l'expression, nous le prendrons comme prétexte, effectivement, pour parler du syndrome de la deuxième génération. Comme je viens de le dire, l'incident que nous lisons dans ce chapitre ne nous est pas étranger. On a vu une attitude similaire chez Abraham et plutôt deux fois qu'une. Hein? Et ce chapitre 26-là du livre de la Genèse a noté que c'est le seul qui soit entièrement consacré à Isaac. On voit que le récit de sa vie est beaucoup plus court et aussi moins spectaculaire que celui d'Abraham ou, ou même que celui de Jacob, ce qui n'enlève cependant rien à son importance. Nous sommes ici dans une sorte de texte charnière, un, un pont entre Abraham et Jacob, alors que nous y voyons une récapitulation des leçons apprises par Abraham et en même temps la passation des enseignements sur la révélation à la génération suivante. Isaac représente en effet la deuxième génération patriarcale. Et on parle souvent dans nos milieux du syndrome de la deuxième génération. Il arrive que cette dernière marche dans les traces de la précédente, cependant qu'il est aussi fréquent de voir le contraire se produire. Donc ce matin, 
À partir d'Isaac, nous allons traiter de cette question de la deuxième génération. Premièrement, nous allons parler d'un grand privilège. Nous allons dans un premier temps parler du privilège de la deuxième génération. Versets 4 et 5, nous lisons ce qui suit. L'Éternel qui parle. « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ses contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Quelle bénédiction pour nous, parents, de savoir que notre fidélité à Dieu nous est non seulement profitable à nous, mais qu'elle a aussi un impact sur nos enfants. Voyez, Isaac reçoit des privilèges particuliers. Pourquoi Parce que, de dire l'Éternel, Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, etc. Et nous lisons dans la même foulée d'ailleurs, en Exode, chapitre 20, versets 5 et 6. Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les idoles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est certainement un grand encouragement pour les parents chrétiens fidèles, Mais en même temps, c'est toute une mise en garde à l'endroit de ceux et celles qui tournent le dos à Dieu. Et on y est témoin de cela au quotidien, hein, de ce patron de vie, alors que les enfants, très souvent dans une large partie, reproduisent le modèle qu'ils ont eu à la maison, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Nous avons donc ici une interpellation tangible à la fidélité, à la mise en pratique de la parole de Dieu, puisque cela s'inscrit dans le cadre de notre responsabilité devant Dieu d'abord, mais aussi de notre responsabilité envers nos enfants. Nous ne sommes pas sans savoir que les enfants apprennent infiniment plus par imitation que par instruction. Ça, ça veut simplement dire que nos vies, sous toutes ses facettes, forme une grande partie de la philosophie de vie de nos enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont reproduire exactement le modèle, même certains vont s'en détourner grandement, mais n'est-ce pas, il y a un principe général que notre manière de vivre forme en grande partie la philosophie de vie de nos enfants. Dieu, en effet, œuvre par des agents. Il œuvre par des individus en collectivité. C'est ainsi que nous avons les trois grandes institutions divines, la famille, l'Église et la société. Et tout au long du récit biblique, nous voyons Dieu à l'œuvre à travers la famille. On retrouve euh, en fait l'expression euh, hébreu ou hébraïque « beth » qui veut dire « maison » et le mot bien sûr grec c'est « oikos » qui veut dire également « maisonné ». Dieu œuvre par le biais de la maisonnée. La famille, c'est le lieu d'apprentissage par excellence de l'être humain. Voyez-vous, c'est là que l'enfant apprend les règles fondamentales du fonctionnement de la vie. D'ailleurs, notre mot « économie » 
tire sa racine du concept de la maisonnée. Hein. Économie vient de oikos, nomos, qui veut dire littéralement la loi de la maison. C'est à la maison que tout commence. Nous nous soucions tous, j'en suis certain, de l'avenir de nos enfants. Et nous sentons souvent le poids de notre impuissance à mains égards. On voudrait tellement en faire des gens de bien. Ben, le texte de ce matin nous encourage en nous montrant que nous avons entre nos mains le pouvoir de transmettre à nos enfants une bénédiction certaine. Nous n'avons pas le pouvoir de leur transmettre le salut. Bien sûr, hein? c'est Dieu qui opère ce salut-là et qui euh, passe par la conversion, par la foi de nos enfants. Mais nous avons néanmoins le pouvoir de leur transmettre une bénédiction certaine. Nous voyons donc que la grâce, c'est responsabilisant. Ça place sur nos épaules une responsabilité. Maintenant, quel privilège pour les enfants que celui d'appartenir à une famille de l'Alliance que d'avoir des parents qui sont à l'Évangile. Il y a pour ces enfants-là des bénédictions extraordinaires, hein, comme ce fut le cas pour Isaac, qui se voit enrichi de toutes sortes de bénédictions, et le verset 5, encore une fois, nous en donne la raison, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. D'ailleurs, Le Nouveau Testament lui-même n'est pas un reste. Il nous parle du privilège d'être exposé à un enseignement chrétien. 1 Corinthiens 7, 14 « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. » Bon, le texte ne veut pas dire « ils sont canonisés », mais « ils sont exposés », ils ont cette exposition bénie à la sainteté, ça leur confère un privilège, hein? ça leur confère un modèle à reproduire dans leur propre vie. Les enfants de familles chrétiennes, en plus, vivent généralement dans un foyer qui est plus harmonieux vivent à l'opposé, n'est-ce pas, de foyers où il y aurait des parents abuseurs ou des parents qui sont dans l'ignorance totale de leur rôle. Les parents chrétiens, appelés à comprendre leur rôle, en effet, réalisent qu'ils sont des canaux de providence divine pour leurs enfants. Quel privilège, quel privilège que celui d'être né ou d'avoir été placé, d'avoir été adopté par un foyer chrétien. Parfois, vous savez, les enfants peuvent trouver cela un peu astreignant, mais s'ils s'arrêtent là, s'ils regardent autour, ils voient à quel point ils sont privilégiés. Nous lisons donc les versets 1 à 3 et versets 7 à 11. « Il y eut une famine dans le pays » outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. » Verset 7 à 11, lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, ils disaient « C'est ma sœur, 
car il craignait en disant « Ma femme » que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit « Certainement c'est ta femme, comment as-tu pu dire c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit « Mais qu'est-ce que tu nous as fait Peu s'en fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple « Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Nous voyons, chers amis, que le privilège n'assure pas pour autant Isaac de la bénédiction à salut. Il reçoit nombre de bénédictions, mais ça n'assure pas de facto la bénédiction du salut. Il a une responsabilité, une responsabilité qui est bien rendue par trois expressions que nous avons lues là, dans les versets que je viens de vous citer. Et les trois expressions sont « demeure » séjourne et je serai avec toi. Demeure dans la terre promise, demeure en moi, séjourne, établis-toi et alors je serai avec toi. Vous savez, le fait de faire partie d'un foyer chrétien représente, on l'a dit et redit, un avantage marqué sur la majorité, mais ça n'assure pas pour autant le salut. Ça n'assure pas pour autant le pardon des péchés, la protection divine, la direction. Non, pour en jouir, il faut se l'approprier par notre propre fidélité, par notre propre foi. Versets 2 et 3. Demeure, séjourne, et alors je serai avec toi. Alors tu jouiras de la même bénédiction que tes parents. Vous qui m'écoutez, là, vous de la deuxième génération, Sachez que vous devez faire votre propre expérience de foi. Vous devez prendre votre propre engagement. Vous devez prendre position face à la foi de vos parents. C'est ce que le jeune Timothée a fait d'ailleurs. L'apôtre Paul nous rappelle dans 2 Timothée chapitre 1, verset 3 à 5, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi » et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, mais qui habita d'abord dans ton aïeul Louis et dans ta mère Eunice. Voyez-vous, la foi, elle habitait dans la grand-maman, Et pour que la foi habite dans la maman, Unice, il a fallu elle-même qu'elle s'engage, qu'elle vienne à la foi. Et pour que cette foi-là, quoique transmise hein, par l'enseignement de sa maman à Timothée, il a fallu que Timothée la reçoive par la foi, qu'il prenne une position et qu'il s'engage lui-même pour le Christ. J'aimerais ici m'attaquer au mythe du fossé des générations, parce que c'est vraiment mythique. Depuis la nuit des temps, hein, chaque nouvelle génération a l'impression de réinventer la roue, on va refaire le monde, on va le faire tourner à contresens. Hein, on se dit toujours, dans la nouvelle génération, « Ah, les parents, les parents peuvent pas comprendre, ils sont d'une autre génération, c'est plus pareil maintenant. » Permettez-moi de relire le verset 7. 
lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur » car il craignait, en disant « ma femme », que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Qu'est-ce qu'il fait Isaac ici Qu'est-ce qu'elle fait la deuxième génération ici Ben, il vit exactement ce que son père Abraham a expérimenté à deux reprises, avant même sa naissance. Il fait exactement les mêmes expériences, voyez-vous. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9 à 11, nous dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « Voici, ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Sachez une chose, chers amis de la deuxième génération, ce que vous vivez dans votre génération, vos ambitions, vos frustrations, vos aspirations, vos craintes, vos luttes, vos révoltes, vos désirs, etc., nous l'avons tous nous-mêmes expérimenté. Et savez-vous quoi? Vos enfants après vous vont l'expérimenter. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cessons de croire qu'à chaque génération, Dieu est en train de faire une nouvelle création différente de la première. Voyez-vous, la scène, c'est vrai, elle est modifiée. Le décor, il est vrai, elle est différent. Les acteurs, c'est aussi vrai, sont autres, mais le scénario demeure toujours la même. Nous sommes tous de la même nature. La Bible nous met en garde contre la tentation de croire que le genre humain est différent de ce qu'il était. Lorsque Jacques, le frère du Seigneur Jésus, hein, incite les chrétiens à faire appel à la prière, dans Jacques, chapitre 5, verset 17, il dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Nous sommes de la même nature que lui. Nous faisons appel au même Dieu. Nous avons les mêmes luttes. » Et nous avons bien sûr, troisièmement, la promesse, verset 23, 25 et 29. « Il remonta de là à Birsheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un hôtel invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et verset 29, Abimelech lui dit « Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Et voilà, hein? Isaac a pris clairement position, il a érigé un hôtel à l'Éternel, il a invoqué le nom de l'Éternel, et même Abimelech et sa troupe reconnaissent qu'il est béni de l'Éternel. Le mot « bénir », qui traduit le mot euh, hébreu « barak » ici, veut dire « dire du bien » ou « faire du bien ». Originellement, le mot signifiait « une force bénéfique » une puissance bénéfique que quelqu'un transmettait à un autre, et dans le cadre évangélique, il signifie ultimement devenir l'habitation de Dieu en esprit. En fait, c'est Dieu hein, qui, lorsqu'il bénit, qui communique ses vertus, qui communique sa force, qui communique ses dispositions, sa capacité de vivre la vie de la manière la plus épanouissante qui soit.
Dieu a créé l'humain. Et oui, il a créé l'humain et lui a donné la vie. La vie, par définition, c'est la communion avec Dieu. Parce que Dieu, il est la vie même. Ce Dieu qui dirige, qui protège, qui renouvelle, pour finalement nous prendre avec lui dans la félicité éternelle, dans la mesure, bien sûr, où nous demeurons, où nous séjournons en Christ Jésus. La bénédiction suprême, somme toute, c'est de pouvoir être ce que je suis, mais ce que j'ai malheureusement hypothéqué par mon péché. Le mensonge du serpent à l'endroit d'Adam et Ève se perpétue depuis. Satan, hein, par le serpent, de dire à Adam et Ève, « Regardez ce que vous allez manquer, vous pouvez être votre propre Dieu. » Et c'est aussi mensonger, n'est-ce pas, que de faire croire à un petit poisson rouge qu'il manque quelque chose en demeurant dans son aquarium alors qu'il serait bien plus libre sur la moquette du salon. Nous avons été créés pour Dieu. Notre habitat naturel, c'est en Dieu. Maintenant, si l'Évangile est offert gratuitement puisque le Christ en a payé le prix, ce n'est pas à dire qu'il soit exempt de difficultés de combat et de sacrifice, cependant que tout cela se vit dans la grâce. Donc, chers amis, le texte de ce matin, comme nous l'avons présenté, s'adresse directement, dans un premier temps, à la première et à la deuxième génération d'une famille chrétienne. Aux parents, il dit ceci, « Ce que vous faites aura inévitablement un impact sur vos enfants » pour le meilleur ou pour le pire. L'invitation est donc de suivre fidèlement les voies du Seigneur. Peut-être que les enfants vont s'en détourner pendant un temps, mais ce qui a été semé en eux ne mourra pas. Aux enfants maintenant, la deuxième génération, le texte vous envoie le message suivant. Ne suivez pas les traces de vos parents lorsqu'ils agissent mal, mais seulement lorsqu'ils suivent les empreintes de Jésus. Faites appel à des modèles pour vous inspirer, mais ultimement, apprenez de votre Père qui est dans le ciel, et c'est à ce Père-là que vous aurez à rendre compte. Maintenant, si vous n'êtes ni de la première ou de la deuxième génération, vous vous dites peut-être, ben, qu'est-ce que ce texte a à me dire ce matin? Ben, ce texte vous invite à devenir la première génération, cher ami. Ce texte vous invite à venir au Seigneur notre Dieu, par la médiation du Seigneur Jésus-Christ. Ce texte vous invite à venir vous voir imputer la justice que le Christ a acquis en croix et par sa vie parfaite, à vous l'approprier uniquement par la foi, en reconnaissant que vous êtes un pécheur perdu et que vous ne pouvez de vous-même vous sauver. Le texte vous invite à devenir cette première génération de croyants et à commencer à vivre la belle réalité évangélique et à la communiquer à votre famille. L'Apocalypse nous écrit, chapitre 22, verset 17, « Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Allez-vous venir L'invitation est là et c'est gratuit. Et ça termine l'émission de ce matin. Elle va vous être représentée, hein, présentée en rediffusion, à 14h cet après-midi. Vous désirez nous écrire AERBQ, casier postal 40088, Québec QC, 
G1H, pardon, G1H2S5. Notre adresse courriel, vous l'aurez sur notre site internet, foifm.com. Et pour nous téléphoner, c'est simple, deux numéros. Le premier pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Recevez, chers amis, à la nouveau l'expression de ma grande appréciation de votre présence encore ce matin et recevez maintenant de ma part en retour une invitation pour la prochaine. Je vous souhaite une super de belle journée. À bientôt.